0: Vamos lá. O senhor disse, então, que está desde 2009 concentrado na política brasileira. Então, vamos vamos olhar para a política brasileira agora. E o governo Bolsonaro tem quase um ano e meio. Eu gostaria que o senhor me fizesse um balanço de como é que o senhor vê essa gestão até agora. Acertos e erros, altos momentos, momentos mais... Olha,
1: primeiro, primeiro, primeiro erro foi o seguinte. Ele acreditou que ele, sendo presidente, ele ia poder governar o país, com a colaboração de todo mundo. Achou que o Brasil está cheio de patriotas, independentemente do seu partido, todos iriam colaborar para o levantamento do Brasil. Falso. Diagnóstico 100% falso. Porque tipos como esse Dória, como o pessoal do PT, o Lula, etc., eles pensam neles mesmo, em primeiro lugar, o país país em milésimo lugar. Veja, o Lula, a gente que roubou trilhões do Brasil, e ainda tem a cara de pau de sair dando receita e dando lição de moral. Eu escrevi várias vezes ministro. não faça isso, presidente. O senhor não pode começar a exercer a presidência antes do senhor assegurar que tem o poder na mão. E o senhor não vai ter o poder na mão se o senhor não amarrar a mão desses camaradas que estão boicotando 24 horas por dia. Esses 11 bandidos que tem no STF, que para mim é tudo bandido, é óbvio, todos eles estão metidos em alguma investigação, não é para confiar em ninguém. No parlamento está cheio de ladrão, nós sabemos disso, tá certo? O pessoal que ajudou o Lula a roubar ainda está tudo lá. Não é isso? Então, veja, você tem que assegurar, aumentar primeiro o seu poder e depois você faz a reforma que quer. Agora, ele já começou a mandar reforma para o Congresso, achando que todo mundo ia colaborar, os caras boicotaram todas as reformas. Porque eles não estão interessados em melhorar o Brasil, eles estão interessados em destruir o Bolsonaro. Por quê? Eu não sei, antes do Bolsonaro fazer qualquer coisa, já queriam destruí-lo, por causa assim, de opiniões soltas que ele deu 20 anos atrás. Não se pode julgar uma política, você não, ninguém pode imaginar, no Brasil todo mundo faz de conta que uma opinião solta Dada 20 ou 30 anos atrás, representa um programa político. Por exemplo, o sujeito diz: ah, a ditadura brasileira não foi tão ruim assim. Ele já conclui que ele tem um programa de reinstaurar a ditadura de novo. É absurdo isso aí, é coisa de crime, coisa de analfabeto. Mas no Brasil, todo mundo é analfabeto funcional. O,
0: o senhor mencionou essa questão, tanto do Supremo quanto do Parlamento, e e o erro que, na sua avaliação, foi que o presidente tenha confiado é, demais em certas pessoas. Né? Eu olhei. Em um artigo publicado hoje no Estadão, o, o vice-presidente Mourão é, sugeriu que o Supremo e o Congresso, além dos governadores, estão tentando usurpar os poderes do presidente da República. Claro. Veja, o, é... com isso, o senhor vê Bolsonaro enfraquecido diante dos demais esse, de
1: esse pessoal do STF não conhece a Constituição. Eles não têm capacidade para julgar, para arbitrar nenhuma partida de futebol de botão da segunda divisão. E se tiver um confronto meu com eles, eu provo isso. Provo que eles não são capazes de entender nem o linguajar jurídico. Eles não entendem. Eles se confundem, são analfabetos funcionais. Não digo que todos sejam assim, mas esse Celso de Mello, obviamente, é. Né? O outro lá, o Alexandre de Moraes, também, obviamente, é. Já demonstrei isso aí, posso demonstrar de novo. Veja, o analfabetismo funcional se tornou tão normal no Brasil que todo mundo aceita e ninguém se escandaliza. O único brasileiro que fica escandalizado com o analfabetismo funcional dos outros sou eu porque eu sou um professor, a minha profissão consiste em tornar as pessoas mais inteligentes. E note bem, se você vê pelo aproveitamento dos meus alunos, isso eu sei fazer. Eu sei aumentar a inteligência dos meus alunos. Vários deles hoje são pessoas brilhantes, que estão tendo atuação notável. Certo? Então, isso quer dizer, o meu ensino funciona. Agora, se esse seu Alexandre de Moraes, o seu Celso de Mello viesse fazer o meu curso, ele sairia mais inteligente, mas eles não vêm eles são orgulhozinho, é o burro orgulhoso.
0: Tem, tem um, um acampamento hoje de pessoas em Brasília que, que dizem que estão se preparando é, para se treinando para invadir tanto o Congresso quanto o, o Supremo. É, e tem uma entrevistas, essas pessoas dizem que se inspiram nas suas ideias. O senhor é a favor desse tipo de movimento?
1: Olha, eu já já expliquei para eles. Eu estou fora do Brasil há 16 anos. Eu não posso dar palpite sobre táticas de movimento. Isso seria é absurdo. Eu entrar nesse detalhe. Então a respeito disso aí não tem nenhuma opinião. Posso dar um palpitinho aqui ou ali, mas sabendo que o palpite não é muito sério, não, né? Então agora você imaginar assim, ah, existe um plano olavista para tomar o poder, para seguir isso é tudo fantasia de analfabeto, gente que não consegue ler os meus livros. Então houve alguma opinião de terceiro, né? A minha a minha opinião repetida por um terceiro repetida e alterada por um terceiro e acredita que entendeu tudo.
0: Bolsonaro te ofereceu um cargo não?
1: Ofereceu. De quê? Me ofereceu para ser ministro da Cultura e Ministro da Educação. Eu falei, mas tá doido. É? Eu não sei nem onde fica o ministério, pô. Eu nunca entrei lá. Quer dizer, como é que o sujeito vai chefiar um departamento que ele não conhece nem a estrutura do departamento? Seria uma leviandade total minha. É? E, além disso, ter que trabalhar no funcionário público, para mim seria a morte. Eu sou um sujeito livre, eu vivo na minha casa, aqui eu faço o que eu quiser. Você está entendendo? Aqui dentro todo mundo gosta de mim. Não tem problema aqui dentro. Né? Eu tenho uma família maravilhosa, todo mundo me adora, os netinhos me adoram. Né? Só tem uma que não gosta de mim, mas ela não foi nem criada por mim, foi criada por uma casal de tio comunista. Então, eu nem sei o que se passa na cabeça dela. Né? Não sei, não quero saber. Ela pode dizer o que quiser, não estou nem aí. Não fico bravo, não, mas não livro.
0: Fica bravo. Pelo jeito, fica um pouco bravo, sim.
1: É, no começo eu fiquei, mas depois eu vi e ah, falei, quer saber? Ela tem dois leitores. Pô.
0: Deixa eu retomar um pouquinho contigo aquela ideia do, do Supremo. É, a, a Constituição brasileira é clara em dizer que a democracia no Brasil se assenta no pilar dos três poderes, que é executivo, legislativo e judiciário. Sim. O Supremo é o bastião do judiciário. É, apoiar ou ao menos ser simpático a movimentos que gostariam de ver o fim do Supremo não é antidemocrático?
1: O fim do Supremo é absurdo. Eu já falei que isso aí não pode acontecer. O é. que o senhor sugere
0: que... em relação ao Supremo?
1: Trocar juízes.
0: Mas isso os... não é possível, porque posso... é possível quando posso... eles não 70
1: anos. Trocar os picaretas? Não, dá para trocar sim, dá para fazer impeachment deles. Se o Senado tivesse um pingo de vergonha, já teria feito impeachment de vários. né? Então é isso aí. A classe política corrompe a classe judiciária e vice-versa. Mas tem que ter um, um, um ponto de entrada, do, onde a influência popular possa entrar, porque veja, esses caras estão contra a população inteira.
0: Por que, que o senhor diz isso? Vá, vamos um pouco mais fundo nessa sua visão.
1: Você veja, pega um juiz do Supremo e põe ele em qualquer restaurante para ver o que acontece. Põe, você põe o Bolsonaro no aeroporto e põe lá o seu Celso de Mello, o seu Alexandre de Moraes, para ver o que acontece. Um lado é só aplauso, carinho, etc. Do outro lado é só xingamento, filho da... ladrão, etc. etc.
0: Mas, de uma certa maneira, isso até poderia ser esperado, porque um é político em busca de votos e o outro não, digamos não, assim.
1: Não, 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 não. Mas foi um dos problemas
0: reais do Supremo.
1: O Lula também era um político em busca de votos. O seu Ciro Gomes também é político em busca de votos, o tratamento é o mesmo. Então, a distinção é a seguinte: entre o sujeito que é honesto, ele nunca roubou um palito de fósforo, ele pode estar errado, ele pode ser incapaz. Pode, mas, veja, o Bolsonaro é assim, morbidamente honesto. Tá certo? Ele é que nem. O pessoal citava antigo o Castelo Branco. Ele não deixava comprar uma caixa de fósforo com o dinheiro público, ele tirava do dinheiro dele. O Bolsonaro também é assim. Né? Agora, será que toda a família Bolsonaro assim assim? Não sei, como é que vai saber? Né? Então, se tiver alguma coisa, investiga. Agora, pessoal, investiga, investiga, nunca descobre nada. Né? Também, você vê... Essa era, uma,
0: essa era uma questão que eu queria te perguntar, inclusive, né? O senhor já disse que o Bolsonaro é honesto é mas tem esse momento com, com essa questão com a família do presidente e a família se misturando ao governo do país e essa possibilidade de que o presidente tenha aceitado trocar fosse, a da PF. Ei,
1: se eu fosse o presidente, eu ia botar minha família inteira lá, porque eu confio neles.
0: Mas isso não é nepotismo? Isso não é uma é forma nepotismo. de patrimonialismo?
1: Depende, depende. É nepotismo se você der para o um cargo, onde ele só vai ter vantagem e não vai ter que trabalhar. Agora, se você dá para ele um cargo, onde ele tem um ganho modesto e vai ter que trabalhar para caralho, isso não é nepotismo nenhum. Ao contrário, é um sinal de você está sacrificando a sua família pelo bem do país. E é isso que o Bolsonaro faz. Os filhos dele não estão ficando milionário com isso. Agora, o filho do Lula, você viu? Um absurdo. Você veja, eu perdi meu emprego no jornal Zero Hora de Porto Alegre por causa disso aí. Eu descobri que os caras tinham fundado uma ONG lá em Porto Alegre, a ONG pegou um dinheiro do ministério, não lembro qual, deu dinheiro para a filha do Lula, ela comprou o um apartamento e daí fecharam a ONG. Eu contei essa história, sabe o que aconteceu? Para ela, nada, para a ONG, nada, mas eu perdi emprego. Então, esse é tudo um bando de ladrão, filha da puta, pô. E o país inteiro sabe disso. Você vê a história, a história do filho do Lula é um negócio maravilhoso. O cara está lá um dia tá limpando a bunda do cabelo, no dia seguinte ele é bilionário. Não é possível um treco desse. Agora, alguns dos Bolsonaro aconteceu isso, qual ficou milionário? Nenhum.
0: Sobre essa questão dos filhos do Lula, no entanto, não tem não tem provas disso, né? Tem investigações sobre Game Corp, sobre... Agora, em, em relação à família do Bolsonaro, tampouco tem provas, né? Não, Também... Prova
1: pera, pera, pera. Prova tem. Prova tem. Que não tem a prova judicialmente aprovada. Você tem prova policial. É. E já é suficiente. Agora, que prova policial tem contra o filhos do, do Bolsonaro? Tem nada.
0: E existem, tanto que existe uma investigação em curso, né? Existe a questão, por exemplo, da rachadinha, né? Existe o caso Queiroz, né? Essa acusação é
1: de. A Horst acabou de tirar um governo que roubou trilhões, trilhões. Daí o pessoal assim, é, mas e o Queiroz? Mas uma corrupção
0: menor pode ser. Peraí,
1: peraí, peraí. Existe um negócio que chama das proporções e, portanto, senso das prioridades. A mídia inteira. Tratou o caso do Queiroz como suas prioridade máxima. Agora, o governo do Lula, roubando trilhões para dar para ditaduras assassinas como a de Angola, de Cuba, de Venezuela, isso não tem problema. O problema é o Queiroz. Em primeiro lugar, o Queiroz não é filho do, do, do Bolsonaro. O Queiroz é um, um chofer do cara, porra. Quer dizer, vamos é. por, eu tenho um chofer que é ladrão, eu sou culpado agora? Quer dizer, é uma, é uma associação de ideia muito remota e muito forçada, e muito desproporcional. Quer dizer, vamos resolver primeiro? Bom, então, Primeiro nós temos que resolver quem mandou matar o Bolsonaro. Depois nós verificamos se os filhos dele roubaram o um palito de fósforo. Agora, no Brasil, é o contrário. Quer dizer, que descobrir a sacanagem do Queiroz, se ela existe, virou mais importante do que descobrir os mandantes do, do Adélio. Os mandantes do Adélio foram 100% protegidos, protegidos pelo seu Moro, protegidos pelo STF, protegidos por todo o PT.
0: As duas coisas não podem ser feitas ao mesmo tempo e não estão sempre não,
1: não, feitas não não, ao mesmo tempo. não, 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 não. Isso aí é como a pessoa, tem gente que diz assim, não existe pecadão e pecadinho, tudo é pecado. Então está aqui, um sujeito estuprou e matou uma garota de três anos, o outro roubou o pirulito dela, tem que ser julgado igual. Mas, o que é isso? Isso é coisa do diabo, isso é ética do diabo.
0: Mas o Queiroz é. efetivamente um, não um sua opinião um, então um,
1: um momento Você estudou direito? Um pouquinho direito?
0: Estudei um pouquinho, mas não o sou formado de direito.
1: direito. Um dos princípios do direito, que não é para ser queiro, é dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que é dele. Portanto, isso exige o senso das proporções. O que é um código penal? É uma lista dos delitos e das penas proporcionais. Se não tem senso das proporções, não tem, direito, não tem justiça nenhuma. E querer igualizar um roubo de trilhões, como é o caso do Queiroz, é coisa de vigarista ou de analfabeto funcional ou de alguém que é as duas coisas ao mesmo tempo. Bicho, eu estou no jornalismo faz 50 anos, o que eu ouvi de decadência da mente jornalística é um negócio absurdo, absurdo. Você Olá, as...
0: Me perdoa, mas ah, se, se as pessoas hoje sabem sobre o que aconteceu, por exemplo, na Petrobras, todo o caso Lava Jato, todas as acusações contra o PT, inclusive que resultaram em condenações, isso também se deve à imprensa que investigou e publicou, publicou amplamente. Então, em primeiro lugar, não existe essa questão de que a imprensa não foi em busca de informações sobre isso. A segunda um momento, questão... Um momento,
1: um momento. Eu vi quando a imprensa começou a publicar. Tá? Você vê, em 1993, eu acompanhei várias CPIs. Veja, eu fui chamado por um diretor da Odebrecht que me disse o seguinte, então, nós temos está tendo uma CPI, não estamos sendo acusados de milhões de coisas, nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo. Você vai lá investiga e escreve um relatório para nós, um livro. Eu escrevi o livro, o Odebrecht nunca teve o de publicar. Então, naquela época, o PT tem um sistema de informações mais vasto do que qualquer sistema de informação federal. Sistema chefiado pelo Zé Dirceu. você vê O nível de informação que eles tinham, em certos casos que o deputado recebeu propina, eles sabiam até os números das cédulas. Eles tinham um sistema de infiltração no baí, país inteiro. Tudo, mas tem empresa estatal, empresa privada, tinha lá os, os olheiros petistas. É um negócio monstruoso. Com base nisso, eles criaram depois, mais tarde, o mensalão e o petrolão, porque eles tinham informação sobre todo mundo, eles dominavam todo mundo. Quando a mídia começou a noticiar, isso foi muitos anos mais tarde, quando a coisa já estava feita e não dava para esconder mais. Mas, veja, quem escreveu sobre isso em 1993? Só eu. Só eu. Os outros esconderam tudo. Tudo, tudo, tudo.
0: Olavo, mas em 93 eles nem estavam no poder para poder desviar o dinheiro. Eles... Claro,
1: que, claro que estão. Você não precisa ter... Na prefeitura de
0: São Paulo?
1: Você na não prefeitura
0: precisa... de São Paulo não tem obra da Petrobras?
1: Você não precisa ter a, o, o cargo executivo na mão para você participar da sacanagem. Claro que não. Senão, o Brasil precisava ter 500 presidentes da República. Agora,
0: minha segunda intervenção o, na sua o, lógica...
1: Veja, veja, o serviço, o, o, o poder legislativo era fonte essencial de corrupção. Agora, você veja como era a mídia naquela, vou te contar. Ah, tem um, um contador do, do Congresso, da Câmara de Deputados, chamado Zé Carlos, não sei das quantas, e ele deu um depoimento dizendo o seguinte, olha, aqui dentro tinha dois esquemas de corrupção. O primeiro das verbas sociais. O deputado recebe uma verba social ele finge que dá para uma entidade de caridade o dinheiro volta para o bolso dele. Isto eu sei por quê? Porque eu contabilizei tudo. Era eu que distribuía esse dinheiro. Existe um outro esquema de corrupção que dizem que é das empreiteiras. Sobre este eu não sei nada. Porque eu nunca participei. No dia seguinte, todos os jornais, sem exceção, publicaram manchete. O Zé Carlos confirma a corrupção das empreiteiras. Todos os jornais. Isso está lá no relatório que eu escrevi. É claro que os jornais estavam fazendo isso. Para quê? Para achar caras empreiteiras. É óbvio. Tá entendendo? Então Ele tinha interesse na jogada. Então, a corrupção começou muito antes de a no sei Por quê? Porque a mídia estava envolvida. Né? O Globo estava envolvido, a Folha estava envolvida. todo mundo envolvido nisso. Então, a mídia que descobriu... A mídia não descobriu nada. Né? A mídia só ecoou tardiamente e de maneira seletiva. Por quê? Por exemplo, durante uma década, eles falavam de corrupção, mas não falavam da ligação da coisa com o Foro de São Paulo. Ora, o governo está roubando para dar dinheiro para as ditaduras comunistas? Articulado com o Foro de São Paulo, combinado com o Foro de São Paulo? Só você ler o documento do Foro de São Paulo, está lá. Solidariedade com todos esses regimes. Né? Esconderam o Foro de São Paulo durante dez anos. Veja, o Foro de São Paulo foi escondido pela mídia nacional durante 16 anos. Foi a maior fraude jornalística da história humana. E só eu gritando. Sabe o que acontecia? Eu perdi o meu emprego na mídia. No fim, eu dou graça a Deus. me livrei dessas porcaria comecei a dar o meu curso. Está muito melhor a vida agora. Né? Não estou reclamando de ter perdido emprego, não. Não estou me queixando. Estou até agradecendo. Me livraram do Globo, me livraram da Foro de São Paulo, a apoia do São Paulo. Né? Não tem mais nada a ver com a mídia brasileira faço o meu serviço por minha conta, estou ganhando mais e estou feliz.
0: Eu, eu queria assim, retomar eu. a questão do, do Queiroz. É, o, o Bolsonaro foi eleito com a bandeira da honestidade do combate à corrupção. Que exista um caso como esse, em que esse chofer que primeiramente foi... Você,
1: Você foi... continua dando importância à coisa... Veja, eu não vou ligar para esse caso do Queiroz até que descubram quem mandou matar o presidente, porra!
0: Eu posso ter a pergunta. O senso
1: das proporções é inerente à justiça. A mídia inteira está invertendo os senso das proporções para dar importância. Ah, o, Queiroz, o Adélio pode ter agido sozinho, mas o Queiroz nós não podemos deixar assim. Isso é perverter o senso da justiça. Isso é perverter a mente popular. E outra coisa, jornalistas são todos perversos de mente, então não tem condição de julgar moralmente nada. Porque se você não tem o senso das proporções, você não tem o senso da justiça, meu Deus do céu.
0: Eu não estou fazendo nenhum julgamento moral. queria só terminar a pergunta. É, o Queiroz...
1: Me é... faz a pergunta sobre os mandantes do Adélio, primeiro. Você investigou? E não. o senhor?
0: O senhor investigou? Claro! E qual, é, qual é a sua investigação, dia. então?
1: Estou investigando desde o início. É? Quem são os mandantes? Eu sei que existe um acobertamento. Eu não sei quem são os mandantes, mas eu sei que existe um acobertamento. Esse acobertamento veio do STF, da própria Polícia Federal, do Ministério da Justiça, do Congresso inteiro. Isso eu sei, todos é conversar. Você não
0: confia em nenhuma instituição do Brasil?
1: Não, confiar em instituição é um absurdo. Veja, uma instituição é um ente abstrato. O que tem lá dentro são seres humanos. Você tem que julgar um por um. Eu que falei, agem
0: a partir de dadas premissas e, e com vistas à lei.
1: Não, quem diz que é com vistas à lei? Com vistas ah. do próprio bolso, óbvio. Você acha que o, o Lula ou roubar os, os trilhões, agindo com vistas à lei?
0: O senhor não acredita que nenhum ente público haja em favor do bem comum, convidas ente, à lei?
1: Ente público não age, minha filha. Isso aí chama-se pensamento metonímico. Quando você diz o STF fez isso ou aquilo, o STF não fez nada, de fez foram juízes, individualmente um por um. O único agente que existe é o agente humano, real. Entidades não agem, porra. Uma entidade pode assinar um cheque, ela não assina um cheque. É? Né?
0: Eu estou justamente tentando falar sobre o indivíduo, no caso, o indivíduo Queiroz, que era motorista ou chefe de gabinete, depois, como, enfim, do Flávio Bolsonaro. Isso, você está
1: muito interessado no Queiroz?
0: Eu posso concluir a minha pergunta?
1: Pode, mas é uma estupidez você me fazer essa pergunta. Eu, eu vê, para eu me interessar pelo caso Queiroz, eu precisaria de alguns outros casos resolvidos antes: o caso dos trilhões, o caso do assassinato, da tentativa de assassinato, né? o caso da roubalheira geral. Por que eu vou me, me especializar no caso Queiroz? Uma
0: corrupção é, menor é, é, é desimportante? Uma corrupção de um governo que o senhor apoia é menos importante do que uma claro, claro,
1: Claro que é. Em primeiro lugar, porque o acusado não foi Bolsonaro e sim um dos filhos dele. Segundo, não foi nem o um filho, foi um chofer do filho. Eu falo, porra, isso aí vai provar, vai nivelar Bolsonaro com o PT? Pelo amor de Deus!
0: Mas a, a pergunta não é para nivelar ninguém, é para entender vai, o
1: que, eu, que houve ali. Casos pequenininhos de corrupção podem acontecer em qualquer governo. Acontecem necessariamente. Sempre tem algum ladrão em qualquer lugar. Por exemplo, para você corromper uma delegacia de polícia inteira, quantos funcionários corruptos já têm? Basta um, um escrivão corrupto já estraga a, a delegacia inteira. Então, esses casinhos sempre vão existir. Não sei se é o caso do Queiroz, mas você não pode priorizá-los quando você sabe que existem casos de corrupção imensamente maiores encabeçados pelo próprio presidente, pelo próprio dirigente-geral da coisa. Não é a mesma coisa o presidente que roubou e o chofer do vereador que roubou. Não é a mesma coisa, minha filha. Tem um pouco de senso das proporções. Agora, a mídia deu mais importância ao herói do que aos mandantes do, do, do Adélio. O que é uma coisa totalmente imoral.
0: Isso não é verdade.
1: Claro que é verdade.
0: base claro que... o quê?
1: Quantos debates você viu na mídia sobre os mandantes do, do Adélio?
0: Mas, mas como assim, debates? A gente está falando de investigação, de...
1: Ah, reportagem
0: de resultados. Isso, 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 A Polícia isso, Federal fez três investigações sobre o caso Adélio. A, o terceiro relatório está saindo hoje e diz que o Adélio agiu sozinho. Ele tem vários exames... peraí, peraí, peraí,
1: pera Mostrando que pode, ele tem... Fala, pode vir o Papai Noel dizer que o Adélio agiu sozinho? Eu tenho um filme e você ouve claramente o sujeito dizendo agora não, Adélio, agora não dá. Porra, quer dizer, o um relatório vai desmentir o vídeo?
0: O, o vídeo foi, passou por perícia da Polícia Federal que diz que o, o áudio é agora não veio. E veio é uma expressão muito usada em Minas Gerais.
1: Uai, mas e daí? Você está falando com quem? Oi? Agora, se você está falando agora não, é porque o senhor está para cometer alguma ação. E se você dizer agora não, velho, quer dizer, a ação não é agora. Mas é daqui é qualquer pouco.
0: coisa, era um monte de gente ali se pisando, não sei. Veja, isso é uma questão... para
1: Se você não sabe, você não sabe. Você usa o seu não saber como prova de que o Adélio agiu sozinho. Isso eu é uma vigarice. Ô, eu mulher, para com isso, pô.
0: Não, mas eu não estou usando. O Adélio agiu sozinho. Eu dizendo... é
1: que nós não temos prova. Tá bom, é. isso, eu
0: tô... Não, o que eu estou dizendo é que a Polícia Federal, que é a, a, o ente que investiga isso...
1: A Polícia Federal tá fazendo... estava dando os cuidados do seu Sérgio Buro
0: e o senhor Sérgio Moro, até anteontem, era um herói para o bolsonarismo.
1: Para mim, mim, nunca foi um herói. Nunca foi? Nunca foi.
0: Qual que é a sua visão do senhor Sérgio Moro?
1: Ele é apenas, ela é apenas um funcionário da justiça, um funcionário regularmente honesto, nada de excepcional. Cumpriu a obrigação dele e pronto, acabou. Isso não faz, não faz um herói. E
0: por Mas... que o Bolsonaro dizia, então, que ele era um herói? Disse errado?
1: O Bolsonaro é um homem muito bom. Ele vê bondade e patriotismo em todo mundo. Até na oposição toda, ele acha que os caras iam colaborar com as reformas que iam fazer o bem do Brasil. Ele está enganado. Eu acho que ele, como psicólogo, é muito ruim. Quer dizer, que o sujeito está na cara dele, ele está dizendo: Ó, oh, eu sou um vigarista, eu vou botar uma bomba aqui embaixo da sua cadeira para você morrer. E o Bolsonaro está lá afagando a cabeça do cara e achando que ele é bom. Do Moro, ele já sabia dessa sacanagem do Moro faz tempo, mas ele não quis acreditar. Essas reformas que ele mandou para lá, o Maia, ele confiou no Maia, no Nhonho, meu Deus do céu!
0: Que sacanagens do Moro são essas? Não entendi. A que, que o senhor se refere?
1: Você não viu o Moro quando mentiu nos últimos tempos, não?
0: Quais são as mentiras do Moro?
1: A primeira mentira, eu tenho aqui 15 anos de gravações. Chega lá, tem 15 dias. Né? Segundo, primeiro ele diz que o o Bolsonaro inter, interveio ilegalmente na Polícia Federal. Depois ele disse, não acusei o presidente de crime nenhum. Porra, esse cara tá com treta.
0: Agora, o, o Moro, ao sair, ao pedir demissão desse projeto em que, em tese, ele acreditava, e sair acusando o Bolsonaro de interferência... Ele vai podia...
1: ser candidato a presidente, meu Deus do céu.
0: Ele faz isso porque ele vai ser candidato à presidência?
1: Claro, esse é o sonho da vida dele. Só que deu, era, deu errado, deu errado, porque todo mundo que tenta, vamos dizer, desmoralizar o Bolsonaro sai desmoralizado. Por quê? O Bolsonaro é inocente. Você pode chamar do que quiser, você pode chamar ele de burro, pode chamar ele de mau administrador, mas de ladrão, de sacado, você não vai conseguir.
0: O senhor é um, é um crítico constante do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, até que o senhor acabou de citar, do. do, do não,
1: não, 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 não. Eu só faço umas piadinhas a respeito deles. Mas se eu for perder meu tempo fazendo a crítica do Junho, pelo amor de Deus, o Junho para mim objeto é de piada.
0: É o Columbre Da classe política no geral. É, é. É político,
1: Núnio, né? e é, o Junho, Tofo Junho, e Sapo Junho.
0: O que o senhor acha agora de, de ver o Roberto Jefferson se tornando aí um porta-voz da defesa do governo Bolsonaro?
1: Eu não sei eu não sei é, defender, se ele está defendendo o governo Bolsonaro. Ele está contando uma sacanagem que ele viu. Como ele fez no tempo do, das investigações. investigações. Ele é bom para isso. Ele está ele no meio de todo mundo, ele conhece todo mundo ele sabe a sacanagem. Ele está contando, tá contando isso aí. Quais são os motivos dele? Eu não tenho a menor ideia. Você veja, um testemunho é sempre valioso. Não importa as intenções subjetivas do sujeito. Você está entendendo? Sei lá, se um sujeito ele testemunha a meu favor num processo que eu estou inocente, e ele testemunha a meu favor porque ele quer comer a minha mulher, isso não invalida o testemunho dele, mas nem por isso eu vou deixar ele comer a minha mulher, é claro. Né?
0: Mas veja, o Centrão tá negociando uma série de cargos e já obteve uma série de cargos, né? De assim, que, que O Centrão está comendo a mulher.
1: Né? Eles muito bem. E, veja, eu também achei no início, achei que esse negócio do Ministério 100% técnico, eu acho isso um exagero positivista. Foi um, um erro que já no tempo dos militares eles cometeram. Militares são de formação positivista. Eu te vi a filosofia do Augusto Comte. Augusto Comte era contra a política. Ele achava que tudo tinha que ser resolvido pela ciência e pela técnica. Então, o um governo tem que nomear só ministros técnicos. Eu acredito que isso em parte é verdade, mas não pode ser levado. Então, então a ferro e fogo. Tem que ter alguma negociação, não é possível. Mas eu não vou criticar o Bolsonaro por causa disso. Se ele agiu assim, ele agiu de boa fé. Eu não faria isso se tivesse no lugar dele. Se ele me perguntasse eu diria, não, pois é, você faz um pouquinho de concessão, nomeia uns filhos de puta aí, ter um pouco de apoio, né? senão se vamos te sacanear mais tarde como de fato sacanear Eu teria dito isso, mas ele não me perguntou nada, eu também. Veja, eu não faço questão de ter opinião sobre todas as coisas. Tenho opinião que eu sou a doce a pessoa me pergunta. né Por exemplo...
0: Então, então chegou acha, a hora...
1: Dele... você acha que eu sou um filho de... se você me perguntar, eu digo, se você não perguntar, eu não digo.
0: Chegou a hora dele nomear uns filhos de puta,
1: então? Não sei. Não. Ei! Não sei. Eu já acabei de dizer... Veja, você tem que pensar o seguinte. Eu sou um filósofo. O um filósofo que busca a integridade do pensamento. Quer dizer, ele busca coerir os vários elementos do seu que ele tem conhecimento. Eu defino a filosofia como a, a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Portanto, você tem que julgar uma coisa que eu disse em função de outra que eu também disse. E de acordo com a hierarquia. Quais são os princípios gerais e da onde vai deduzindo então, a fidelidade ao conjunto é maior nas nos princípios mais gerais e menor nos detalhes. Isso é óbvio, não é? Agora, eu acabei de dizer o seguinte, eu não estou qualificado para dar instrução tática a ninguém no Brasil, porque eu estou longe daí há 16 anos, meu Deus do céu. Eu posso fazer análises estratégicas gerais, mas entrando no detalhe, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma passeata aqui, vamos bater no seu fulano, vamos... não posso dar palpite nisso. Seria total irresponsabilidade. Não é isso? Eu, às vezes, posso dizer alguma coisa irresponsável. No calor da hora, a gente diz muita besteira. Mas, se eu estiver em pleno pleno uso do meu da minha razão, eu não vou fazer isso.
0: Os militares eles ocupam cada vez mais espaço no governo Bolsonaro. né Como é que o senhor vê isso?
1: Eu vejo que, em parte, isso é bom. porque Porque eles não são desonestos, eles não são ladrões. E muitos deles são patriotas de verdade. Porém, eu acho que eles são muito vaidosos. Eles como classe, não como indivíduos. Então, as nossas forças armadas, os nossos guerreiros, não sei o quê, se gabam de ter livrado o Brasil do comunismo em 1964, coisa que eles não fizeram de maneira alguma. Né? No tratamento deles com o comunismo, fizeram só cagada do início até o fim. E, quando terminou o governo militar, qual era a única força política que restava? à esquerda. Então, eles ajudaram a esquerda. Pelos frutos conhecereis, me ensinou Jesus Cristo. Então, você vê o resultado da ação do carro você julga o cara pelo resultado da ação, não pela sua presunção. Então, se você perguntar assim: é verdade, eles prenderam alguns, alguns é, mataram alguns guerreiros e prenderam alguns políticos corruptos e comunistas no começo. Mas, dizer, quantos filminhos de propaganda anti-comunista eles fizeram? Nenhum único. Quanto eles deram de dinheiro para editoras comunistas? Um montão. Quanto eles deram de dinheiro para universidades comunistas? Um montão. Ou seja, eles fomentaram o comunismo, dizendo que estavam livrando o Brasil do comunismo. Fizeram isso por quê? De burrice, eu acho, não foi de desonestidade, foi de burrice. Por que eu digo que foi de burrice? Porque eu comecei, no começo da década de 90, eu comecei a dar conferências, sobretudo em instituições militares, escola de naval escola de comando do Estado maior clubes militares, etc., o ano inteiro falando para a família, ensinando para eles as novas táticas que tinham surgido com a escola de Frankfurt e com Antônio Gramsci. Eles não sabiam de coisa nenhuma disso. A primeira reação militar veio oito anos depois da minha primeira conferência, um artigo do general José Fábrega, que saiu no Jornal Militar, dizendo é de fato, esse cara tem razão, esse problema existe. Eles não sabiam de coisa nenhuma. Daí veio o general Sérgio Augusto de Aguiar Coutinho, meu falecido amigo, que ele escreveu dois livros, baseados no, meu, no que eu estava ensinando, mas muito mais aprofundado, na verdade, mais detalhado, sobre o esquema gramsciano ele morreu amargurado. Por quê? Porque os colegas dele não prestavam atenção no que ele estava dizendo. E tudo que nós estávamos dizendo na época foi o que se realizou depois. Você vê nas minhas conferências, tudo que os petistas fizeram depois, eu expliquei antecipadamente. Né? E mais ainda, eu dei para eles a solução do problema. Uma pequena ação das Forças Armadas teria resolvido tudo naquela época. O que é? Intervenção militar? Tomar... Não, 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 não. Bastava ter processado quem mentia contra as Forças Armadas. Mil vezes eu levei para eles a prova da mentira armada por políticos e jornalistas contra as Forças Armadas.
0: Mas eles fizeram isso? Fizeram mais? Fizeram censura?
1: Não, não, não. Pera aí. Fizeram no tempo da, do regime militar. Sim. Não estou falando desse tempo, estou falando depois. Estou falando da década de 90. Certo. A década de 90, ela tinha acabado o regime militar. Né? E a censura que eles fizeram, o controle que eles exerciam sobre as redações eram muito menor do que o pessoal esquerdista exerce hoje. Hoje em dia você não publica nenhuma palavra contra a opinião majoritária deles. Então, isso não é nem autocensura, porque são os de cima, é o pessoal do Foro de São Paulo dizendo o que pode publicar o quem não pode. Então, a censura hoje é muito pior do que no tempo do delíquos. Eu sei por quê. Eu trabalhava no jornal mais visado pela censura, que era o Jornal da Tarde em São Paulo, que era a edição vespertina do Estadão. Você veja, ali o censor era um único censor, um homem da polícia federal. O censor nem entrava na redação. O Rui Mesquita mandou o cara ficar na portaria, não daqui você não passa. Uma vez ele entrou na redação, o Rui mandou todos mais sair, mas ele ficou sozinho na redação. Você vê o poder que a censura tinha na época. Outra coisa, tudo que era censurado, dois, três dias depois era liberado. Né? É, então nada ficou escondido na, na verdade. Né? Uma série
0: de coisas ficaram escondidas, né? não dá para relativizar, né?
1: Não, não, não. Quase tudo escapou logo em seguida. Veja, o regime militar foi a época de maior sucesso, maior progresso da indústria do livro comunista no Brasil. Isso, o, o emba falecido embaixador Mera apenas fez uma pesquisa na Câmara Brasileira do Livro e provou isso. Quer dizer, nunca a indústria do livro comunista prosperou tanto. Na, quantos livros foram Eu me lembro que um livro foi proibido, um único livro comunista foi proibido, porque é um escrito por um jornalista australiano, ele foi proibido porque ele ensinava a fazer bomba atômica em casa, só por isso. O resto, nada foi proibido nunca. Então, o que não saía no jornal, acabava saindo no livro. Então, eu fui testemunha disso porque eu trabalhava no jornal mais visado e muitas matérias minhas eram censuradas. Três ou quatro dias depois eram liberadas. Aconteceu várias... Agora, às vezes demorava um pouco mais, mas acaba... tudo acabava saindo de algum modo. Então, nada se conseguiu esconder. Mas... O...
0: Eles esconderam pelo menos uns 500 corpos,
1: né? Ô, oh, minha filha, você está confundindo de novo o tempo. Eu não estou falando do que fizeram durante a ditadura militar, eu estou falando depois.
0: Não, na, claro, depois, depois, não. depois não. Na democracia não se faz. Na,
1: não na, tem... na, 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 na democracia o minha filha. O que houve foi uma total proibição de matérias favoráveis a fazer justiça. Você vê, o, o... Enquanto o nosso regime militar aqui matava 400 pessoas, é quantos os comunistas mataram em Angola, em Cuba? Né? Não. Uh, 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 quantos matou o Pol Pot? Veja, enquanto o nosso milico matava 400 pessoas, os comunistas no mundo matavam no mínimo, no mínimo 30 milhões, com a ajuda dos comunistas brasileiros. Por exemplo, quantos comunista brasileiros, exilados em Cuba, entraram no serviço de inteligência militar, como o Zé Dirceu. Foi um só? É claro que não. Então, ele estava lá ajudando Fidel Castro a matar muito mais gente do que no Brasil, do que a ditadura matava no Brasil. Qual a diferença? Não, o senhor de... foi
0: amigo do Zé Dirceu, não foi?
1: Fui, fui, fui. É, mas foi bem no começo da ditadura, foi 64 1964,
0: né? Eu sei que há uns quatro anos o senhor disse que realmente não esperava que ele fosse delatar ninguém, porque ele não é um geleão,
1: é isso Claro, mesmo. claro, ele, ele foi treinado pelo Serviço de Inteligência Militar Cubana, esse é um homem de ferro, você está pensando o quê? O amigo dele, o Rui Falcão, que era meu amigo também, eu vi o Rui Falcão enfrentar tiroteio contra 10 pessoas, ele sozinho. Naquela época, era normal ser valente, minha filha, depois o Brasil mudou, todo mundo na época era valente, né? então, em compensação, por exemplo, entrava 12 caras do Comando de Caça do comunistas do CCC, uma assembleia de três mil comunistas, botava os três mil comunistas para correr. Então, tinha gente valente dos dois lados. Era normal ser valente. Né? Hoje, não. Hoje é normal ser um cagão. É obrigatório. Se você não é um cagão, eles acham que você é maligno, que você é fascista, que você é malvado.
0: Né? O senhor disse uma vez que uma direita que confia nos militares merece que eles a desalojem e posem de proprietários dos méritos dela.
1: Veja, foram o que eles fizeram em 1964. Você veja, o movimento anticomunista no Brasil praticamente não teve nenhuma participação militar. Foram líderes civis, como Carlos Lacerda, Demar de Barros, Abreu Sodré, Magalhães Pinto. Eles tinham feito tudo isso. E você tem um vasto movimento anticomunista espalhado por toda a sociedade, que foi o pessoal que daí foi para a rua na tal da Marcha da Família. Quando os militares tomaram o poder, eles destruíram todo o movimento político-direitista. Fecharam tudo.
0: O Bolsonaro a... hoje, no, no Palácio do Planalto, só tem é, militares
1: como ministros. Com a diferença que, quando o Bolsonaro assumiu, não havia nenhuma direita civil organizada. Essa é a diferença. No tempo de 64 havia uma vasta direita civil organizada, os militares acabaram com ela. Vou te dar um exemplo. Tem o grupo, o grupo Convivium, fundado pelo padre Adolfo Cripa e ele editava uma revista de filosofia excelente, chamada Convivium. Veja, a organização Convívio foi fechada, a revista foi fechada e, até hoje, trabalhos publicados na revista Convívio não valem currículo. Até hoje. Ou seja, a intelectualidade de direita anterior a 1964 está excluída até hoje. Os milicos começaram isso e os comunistas conseguiram. Agora vai dizer os milicos acabaram com o comunismo. Acabaram. Se eles tivessem acabado com o comunismo, então, quando terminou o governo militar, os comunistas não teriam tanto poder quanto tiveram. Eles aumentaram o poder do comunismo. Por quê? Por sacanagem, eles eram... como Não, eu acho que é burrice apenas. É burrice por quê? Falta de cultura, na verdade.
0: Esses militares de hoje são diferentes, na tua avaliação? Os militares que estão ali com o Bolsonaro são diferentes?
1: Não sei. Ver. esse é o outro problema. Eu perdi contato com os militares brasileiros há 16 anos. Eu não sei o que eles estão pensando, não tenho a menor ideia.
0: o Bolsonaro devia estar dedicado, na sua perspectiva, a construir uma direita civil organizada?
1: Veja, não é o Bolsonaro. Quando começaram os movimentos de rua, a coisa mais urgente era formar a militância conservadora, treinar as militâncias. E não. Agora, os pretensos líderes que apareceram só queriam cuidar da sua candidatura. Ah, eu quero ser senador, eu quero ser deputado, eu quero ser prefeito. E não fizeram nada para organizar militância. Então, não existe militância direitista até hoje. E, quando aparece alguém tentando formar uma militância direitista, a mídia inteira os acusa de... Querer implantar uma ditadura. Você vê, diga, a que implantar uma ditadura. está louca, né?
0: Mas, mas sugerir invadir o Supremo não é um ato antidemocrático? Não,
1: não. Não, não,
0: é, não é antidemocrático invadir não, o Supremo? Não.
1: não, não. Você acha que o pronunciamento... A partir
0: das premissas da Constituição Federal, sim.
1: A Constituição Federal não define democracia. A Constituição... Claro sim. A Constituição Federal é um documento de merda no qual até um sujeito enfiou vários artigos sem comunicar à Assembleia. Aqui é uma porcaria de Constituição, cheia de contradições, cheia de absurdidades, como, por exemplo, dizer que o brasileiro tem direito à saúde. Como o direito à saúde? Você não pode assegurar o direito à saúde. Você pode, assegurar o direito...
0: você
1: pode assegurar o direito ao tratamento médico, não à saúde. Mas é o pensamento metonímico. Você pega a finalidade e Descreve ela como se ela fosse o ato. Isso é pensamento de criança, tá entendendo? não se escreve assim. As pessoas não dominam a linguagem jurídica, meu Deus do céu. Eles não sabem escrever, não sabem se explicar. E a nossa Constituição está cheia dessas coisas. Agora, no, nos pontos onde ela diz alguma coisa séria, ela simplesmente não é cumprida. Por exemplo, a, a, a nossa, nossa legislação eleitoral proíbe que qualquer partido tenha ligações com entidades estrangeiras. Tá cheio de, par... de entidades todo mundo sabe que pertence ao Foro de São Paulo, que estão comprometidos com o Foro de São Paulo. Algum juiz tentou fechar isso aí? Algum jornalista escreveu isso para o público? Alguém na Folha, no Globo, escreveu? Só eu escrevi.
0: Agora, se a gente for nessa perspectiva, o próprio Eduardo Bolsonaro é filiado a uma organização internacional de direita, né?
1: Qual a organização?
0: Organização em que, inclusive, ele esteve aqui em Washington recentemente para a assembleia dessa conferência. De não, não,
1: não, 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 Pera um aí. momento, um momento. Vai, vai, vai. Aí. Você tá falando do como é que chama? Você o SEPAC, o SEPAC, o SEPAC não é uma organização. O SEPAC é um acontecimento. Você participar do acontecimento, participar de um congresso, não quer dizer que ele é membro da organização,
0: mas ele organiza no Brasil. Bom, mas se for assim, o foro é também um acontecimento, não?
1: Não, não, não. não. O foro, pera, o foro é uma organização permanente. Né? O foro tem grupos de trabalho toda semana, em várias capitais. É uma organização permanente a qual os membros estão subordinados. Eles assinam solidariamente todas as decisões. Eles estão obrigados por essas decisões. No CEPAC, alguém... eu participei do CEPAC alguém me obrigou a assinar algum compromisso, nada. Você vai lá e assiste, você gosta, gostou, gostou, não gostou, não gostou. Quer dizer, no nível de comprometimento, não é o mesmo. Agora, no Brasil, você fala, ah, eles têm o Foro de São Paulo, mas aqui tem o CEPAC. Dá a impressão que é a mesma coisa. Isso o que é? Analfabetismo um funcional. você não sabe distinguir uma coisa da outra.
0: Veja, mas o Foro de São Paulo, fosse ele tão poderoso, não, a gente não teria tido essa derrocada é, absoluta da, das esquerdas, que, inclusive, estavam no poder, né? As esquerdas foram varridas do poder com o Foro de São Paulo em tese no seu auge. né? Então, é uma organização das mais mambembes.
1: Não, não é, a organização não é mambembe. Ela teve, tinha um poder extraordinário. Chegou a dominar 12 países da, da América Latina. Você acha que uma organização coitadinha elege 12 presidentes assim, sem mais nem menos? Não, de maneira alguma. Outra coisa, o Foro de São Paulo é tão poderoso que até hoje ele não é mencionado nas investigações. Ele está a salvo. Mexem com dinheiro, mexem com corrupção. O de São Paulo não se mexe. Até hoje tem isso. Ele é protegido pelos membros do STF, é protegido pelo Congresso, é protegido pela mídia inteira, até hoje. Então é claro que ele perdeu. Perdeu o quê? Perdeu a presidência. Isso quer dizer que ele perdeu a participação dele no funcionalismo público? Não. Perdeu a dominação que ele tem sobre as universidades? Não. Perdeu a dominação que ele tem sobre a mídia? Não. Perdeu a dominação que tem no Congresso, na Câmara de Deputados e Senado? Não. Ele continua tendo todo este poder. E este é o problema. A grande cagada que eu acho do Bolsonaro não ter visto isso. Ele não tem ideia do tamanho do seu inimigo. Ele agiu como se todo mundo ficasse bonzinho. Agora nós vamos ter bons planos para corrigir a economia brasileira, fazer o Brasil progredir e todo mundo vai aprovar. Claro que não vai aprovar nada. É claro que vamos só te boicotar. Não foi por falta de aviso. Eu disse para ele, primeiro de tudo, se você tem um cargo, cargo não é poder. Cargo significa que você tem apenas o direito ao poder, mas não quer dizer que você o possui ainda. Então, você tem que conquistar. Agora que você conquistou o cargo, você tem que conquistar o poder. Você o, senhor vê... ele, o senhor acha que ele está em,
0: de de, de um tá em risco de sofrer o impeachment?
1: Não, ele está em um risco de sofrer o impeachment, de levar um tiro na cabeça, de levar uma facada e se ferrar 24 horas por dia, desde que ele chegou lá. Esse homem é um mártir. Tá entendendo? Ele está se oferecendo para ser assassinado. E os caras querem assassinar. Eles não vão perdoar nada que ele faça. Se descobrir assim, ah, o, o Carlos Bolsonaro na, na escola primária roubou um chiclete. Eles vão acusar disso aí. Eles não têm senso das proporções, meu Deus. É a eliminação do senso das proporções, é a eliminação do senso da justiça. E você está fazendo, tá fazendo isso. Você e todos os seus colegas brasileiros. Né? Não é que você tenha má intenção, você nunca pensou no assunto.
0: Ah, o, seu, o seu pensamento, o senhor diz que a cultura precede a política
1: claro, é, claro. em
0: termos de importância na formação dos valores da sociedade. Hum. É, e o senhor é, sempre defendeu que se a direita não ajudar a moldar a cultura da sociedade, ela não vai ter chances políticas, eleitorais, de estabelecer a sua agenda. Ela, né ela é, não fizer,
1: não... hoje, hoje... Ela... Primeiro, ela vai ajudar a corromper mais ainda. Você verá quanto vagabundo Picareta saiu de dentro da direita que elegeu o Bolsonaro. É, é, o, é o Auschwitz, é, é o Dória, é, é, é o Lobostão, é, é todo mundo. Da onde eles vieram? Da direita, porra. E qual é o problema? Eles estão opinando sobre assuntos que estão infinitamente acima da capacidade deles. Eles não tentam se qualificar para falar das coisas. Eles, a opinião deles é sacrossanta. Agora, a minha, opinião, a minha opinião não vale nada. Se eu souber a coisa, eu digo como ela é. Não é opinião. Se eu não souber, eu digo, não sei. E se eu estou no meio caminho, eu digo, olha, eu vou dizer, mas é apenas uma opinião. E a minha opinião não é mais séria que a de ninguém.
0: Hoje, hoje a gente tem no, na Secretaria de Cultura, que parece um cargo-chave para isso que o senhor é, pensa, é, a Regina Duarte. Como é que o senhor avalia essa, o trabalho dela?
1: Olha, eu não avalio nada. Eu tenho uma boa imagem dela, mas parece que não está funcionando. Mas, veja, quando o presidente me perguntou, o que, é que você acha da região Eduardo, Eu falei, eu acho que é uma boa pessoa. Mas eu sou a pessoa menos qualificada, menos qualificada para indicar pessoa para qualquer cargo. Por quê? Porque eu estou longe daí faz 16 anos. Mas eu o senhor indicou, contar. né? O senhor indicou ele ainda pediu. assim. Ele pediu opinião e eu dei. Mas não quer dizer que ele está obrigado a seguir. Ele podia perguntar para a pessoa que estão mais informada. Veja, eu indiquei o Vélez Rodrigues. Por quê? Eu conheci o velho Rodrigues de livros que ele escreveu 15 ou 20 anos atrás. Chegou lá, fez cagada. Essa mulher também. Eu conheci algumas opiniões dela também de vários anos atrás. Julguei pelo que eu sabia. Eu não estou atualizado com esses detalhes da vida brasileira. Eu acompanho a vida brasileira no seu esquema geral, de nível assim, sociopolítico, socioeconômico ou sociopsicológico. Mais detalhado que isso, eu não posso, eu não sou adivinho. O senhor acha que a Regina fez cagada? Já começou a fazer na mesma hora. Você chama a pessoa do PSOL para ficar lá dentro? Não se faz isso aí.
0: O ministro da Educação, o, o Abraham Weintraub, o, o, o Abraham e foi, foi aluno no seu curso de filosofia, né? E foi, foi uma indicação do senhor. E uma das decisões mais polêmicas dele foi... foi...
1: Não foi, foi o não, foi um o não foi indicação minha, Vai né? entrar. não eu foi indicação minha. Não foi? Foi indicação? Não sei de quem, não tenho a menor ideia. Depois dele ter sido me
0: indicado,
1: depois que ele foi indicado, é que eu descobri que ele entrou no meu curso. Não sei se entrou antes ou depois, mas ele é aluno há pouco tempo. E eu não poderia ter indicado porque nada sabia a respeito dele. Mas eu acho que é uma boa pessoa
0: é uma, uma das decisões dele foi contingenciar essa verba para universidades federais, né? E, e essa política a minha pergunta é se essa política ela ela vai de ela ela vai ao encontro do seu pensamento é, no sentido de combater o que o senhor considera que são centros de doutrinação da esquerda no Brasil que são as universidades, né? seria essa decisão por exemplo de cortar a bolsa é, seria
1: não eu usei posso de doutrinação. Pode, pode.
0: Seria uma decisão deliberada dessa guerra cultural contra a esquerda que o senhor acha que tem que ser travada?
1: Não sei qual é a intenção dele. Também não sei se funciona ou não funciona, mas uma coisa eu sei. Eu sei que entre 35% e 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais. E que as universidades que fazem isso são entidades criminosas que deveriam ser fechadas, porque isso aí é estelionato. Você prometer super, formação superior a um sujeito e fazer dele uma nova funcional é estelionato.
0: Agora, se, se faz parte é, se,
1: da... Eu tivesse, se é uma boa coisa... Se eu tivesse poder absoluto sobre... sobre Sobre o ensino brasileiro, se eu tivesse poder absoluto, que eu nunca vou ter, nunca vou ser nem ministro de educação, nem ministro de educação, eu serei jamais. Mas, digamos que eu fosse imperador do Brasil e tivesse autoridade total sobre o ensino, eu fecharia metade dessas universidades, pelo menos, e responsabilizaria criminalmente os seus dirigentes. Por todo esse desastre, não só no ensino superior, mas, veja, no ensino médio, os nossos alunos tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais. Então, esse ministro da de educação deveria estar todos na cadeia. Porque é tudo vigariz, é tudo promessa não cumprida. Cobra para fazer um negócio e não faz. O que, que é isso aí? Isso é estelionato. Então, não há educação no Brasil, nem superior, nem médio. Não há educação nenhuma. O único educador que tem é no Brasil sou eu, porque eu educo as pessoas. Eu não finjo que vou educar para tornar eles mais imbecis. Todos os meus alunos progredem, todos ficam mais inteligentes, mais capazes. Isso disso eu tenho muito orgulho, meu e deles. Agora, quem mais está fazendo isso no Brasil? Nada. Nem educação estatal, nem educação privada. É tudo picaretagem, gente. No Brasil, veja, o amor ao conhecimento não faz parte da cultura brasileira. O que faz parte é o amor aos títulos. É ser doutor. É ser bacharel. É isso. Isso é assim desde o século XIX. Isso foi documentado na obra do Machado Assis e Lima Barreto. Enquanto nós não curarmos isso, nós não vamos curar o Brasil, pô. então Primeiro, temos que criar uma intelectualidade mais responsável, tá certo? com menos fórmulas prontas e mais dedicação séria aos problemas concretos. É isso que nós temos que fazer. Eu vejo os meus alunos, eu vejo os cursos que eles dão, estou muito orgulhoso deles por causa disso. Porque eu os torno mais inteligentes e eles tornam os seus alunos mais inteligentes, mais capazes e mais sérios. Mas não tem nenhuma universidade fazendo isso no Brasil. Então, você vê os caras que aparecem representando o pensamento universitário, como esse caso do dicionário crítico do pensamento do direito, esses 140 autores são vigaristas, semanalfabetos não tem capacidade para ser instrutor de futebol de botão. Isso, veja, todas as vezes que eu tive debate com gente universitário, com uma vergonha para eles. Saíram com o rabo entre as pernas, porque não sabem nada. Às vezes se Aqui eu vou apresentar um ponto de vista marxista, que nada, você não entende de bosta, é de marxismo, o cara sabe do boca, né? Outro dia eu fiz um videozinho, Por né? é, um cursinho breve de marxismo, minha atenção aqui é, né? a Manuela D'Ávila. se meta falar de marxismo, não sabe merda nenhuma a respeito, pô. Eu estudei marxismo, veja, pelo menos oito anos, eu dediquei o meu tempo todo a estudar o marxismo, o meu tempo estava no partido e depois. Eu li tudo que havia para ler, quase tudo. Depois, diminuir o ritmo da leitura, de modo que as novidades que aparecem no pensamento marxista, eu não conheço todas, mas conheço algumas, as principais, o suficiente para eu ter na minha mente a história do desenvolvimento da ideologia marxista e das suas mudanças, coisa que o pessoal não tem. A depois da, da direita também acredita que marxismo é uma ideologia, ideologia é uma pinóima, isso é uma cultura inteira, dentro dela tem 200 ideologias diferentes, os caras não sabem nem isso. A direita brasileira não sabe nem isso, mas todo mundo está no palpite. Você está entendendo? Então,
0: Agora, se o, se, o olha, governo, vou... se o governo, indo além na, no seu raciocínio, se o governo deve, então, digamos assim, desconstruir essas universidades, o que, que constrói no lugar delas?
1: Eu não sei o que o governo deve fazer. Eu estou dizendo que as universidades, como elas estão, são intoleráveis. Qual é a solução do problema? Não tenho. Tá? Eu tenho o seguinte, eu tenho uma boa solução para a educação dos meus alunos. O que eu estou fazendo é melhor do que qualquer universidade está fazendo. Eu estou criando mais intelectuais qualificados do que qualquer universidade brasileira. Isso eu sei que eu devo fazer. É o que está ao meu alcance. Agora, existe uma solução geral para o ensino brasileiro? Não sei. Se eu tivesse que responder na minha mão, eu estaria aterrorizado. Eu estaria escondido em bar da cama. O problema é grande demais. Grande demais para mim, grande demais para o Weintraub, grande demais para você, grande demais para todos os palpiteiros da praça. É uma tragédia, a, a, a cultura brasileira é uma tragédia, como nunca houve no mundo.
0: O senhor, o senhor defende que o Brasil precisa ter uma direita cristã forte, né? a principal base popular
1: do governo hoje... Não é normal, não é normal um país ter direita e esquerda? Agora, o Brasil ficou só esquerda durante 50 anos. Você vê? as pesquisas mostravam que o brasileiro é conservador do aspecto moral, do aspecto econômico, político, etc. Num, num país de maioria conservador, você não tinha um partido conservador, não tinha um jornal conservador, não tinha uma universidade conservador, não tinha um programa de, de TV conservador, nada. Então, significa que a opinião majoritária estava excluída, proibida. E as primeiras tentativas que houve de expressar essa opinião, ecoando, portanto, as preferências da maioria brasileira, foram drasticamente perseguidas e oprimidas pelo pessoal da esquerda que as redações e universidades. Quanta gente não perdeu a sua carreira universitária por ter opinião que desagradável pela da puta comunista, do professor dela. Muita gente. Eu recebi centenas de queixas.
0: Agora, voltando aqui à pergunta, né? só para eu finalizar. O senhor defende que o Brasil tenha, organize uma direita cristã forte, é, e hoje a principal base popular do governo são justamente os evangélicos, né? É, mas o senhor também disse que os seguidores de Calvino e Lutero estão no caminho do inferno. Já disse que o Edir Macedo, que é um dos principais apoiadores do governo, é um peido vivo, uma flatulência espiritual. E disse que Silas Malafaia chegou tarde no projeto do Bolsonaro. Ao que o Malafaia, inclusive, respondeu que o senhor é um idiota que vive em outro país dando palpite. Os senhores são aliados, inimigos? Dá para tocar esse projeto? A quem que o Bolsonaro ouve mais? Como é que isso funciona?
1: Minha filha, você nunca vai me entender se você quer dizer de que eu sou aliado. Eu não sou aliado de ninguém. É? Eu opino, nunca opino sobre pessoas. Eu opino sobre palavras e atos. Porque se você disse uma idiotice, eu digo é idiotice. O cara é um idiota naquele momento. Não quer dizer que vai ser um idiota para sempre, que tudo que ele vai dizer é idiotice o próprio se você procurar direitinho no, no meu site ali do Facebook você vai encontrar críticas e elogios ao Malafaia qual é o problema eu critico no momento eu elogio no outro qual é o problema o, o General Heleno já critiquei já fiz crítica veja nós não temos capacidade para julgar pessoas quando Cristo diz não julguei para não ser julgado é o que ele está falando você não pode julgar pessoas quem julga pessoas é Deus você pode julgar atos e ideias específicas você está entendendo agora por exemplo, se eu sou contra a política do um sujeito, eu vou ter que discordar de tudo que ele disse? Olha, eu li as obras completas de Stalin. Tem muita coisa verdadeira ali. Né? Eu mesmo disse Stalin foi o maior estrategista da história humana. Estou elogiando o cara, pô. Não quer dizer que eu gosto do regime dele? Não é isso? É a mesma coisa que você dizer, olha, o Hitler tinha razão de ficar revoltado em contratar adversários. Quer dizer que você vai aprovar toda a política dele? As matanças que ele fez? Claro que não. Mas por causa da matança, você vai dizer que ele estava errado naquilo? Também não. Então você tem que julgar pontos específicos. Mas é, é, é incrível eu ter que dizer isso. Porque os jornalistas brasileiros, no Brasil, eles não julgam ideias, julgam pessoas. Esse é, é, é um traço constante da política brasileira. Está sempre julgando pessoas. Você gosta ou não gosta do fulano? Eu não sei se eu gosto ou não gosto dele. Eu sei que tal coisa que ele fez está errado, tal outra está certa. Então, eu não tenho aliados e não tenho, e não tenho inimigos. Mas
0: o que te leva a dizer isso, por exemplo,
1: do Edir Macedo? Olha, eu disse isso aí no dia que ele fez um discurso veemente em favor do aborto, dizendo que ele abortaria a criança pessoalmente. Isso é uma estupidez descomunal, é um negócio anticristão, obviamente. Não posso aceitar isso aí em hipótese. Quer dizer que tudo que ele faz na vida está errado? Não. Ao contrário. Eu acho, veja, eu acho que teologicamente eu sou completamente contra o protestantismo em todas as suas versões. Isso quer dizer que o protestantismo será sempre maligno? Não. Eu já escrevi que as igrejas evangélicas salvaram o cristianismo no Brasil. Porque a igreja católica se vendeu para a teologia da libertação, está até hoje vendida, e se não fosse esse camarada, já tinha acabado o cristianismo no Brasil. Então, eu tenho que ser grato a eles. E acho que se eles continuarem apegados até o fim às doutrinas do e Calvino, eles vão para o inferno. Mas eu espero que eles não façam isso. Porque se eles, Vamos dizer, se eles se converterem no último momento, eles são salvos. E ainda vão receber o prêmio por todo o bem que fizeram. Jesus não despreza nenhum ato bom que você faça. Mesmo que você seja um cara totalmente errado. Então, veja, eu não sou como os nossos jornalistas opinadores. Eles opinam tudo em blocos. Se ele não gosta de um cara, então tudo o que o cara faz está errado. Fala com outra pessoa. Eu nunca fiz isso na minha vida. E com o Bispo Macedo eu fiz uma piada, gente. Porra! Você precisa ver, piada é uma coisa, opinião séria é outra. né? Eu disse que... Ele chama que eu o falso profeta. Não é o um falso profeta, é o um falso merda. Ele finge que é o um merda, mas nem isso consegue ser. É piada, evidentemente. Então, mesmo se ele me processasse, ele dizer, não, isso aí chama-se ânimos jocandi, você é fez uma piada. Quer dizer, não é um julgamento sério sobre o cara. Agora, o pessoal não sabe nem distinguir, ele não sabe distinguir. Piada, uh, opinião ocasional e doutrina eles não sabem então você quer saber minhas doutrinas lê meus livros eu li sobre Descartes eu li sobre Maquiavel, eu li sobre Aristóteles você vai entender minhas doutrinas você
0: senhor tem seguidores na, nas redes sociais o senhor é uma pessoa pública nas redes e isso explica o impacto das suas palavras né
1: bem mas você vê quem está autorizado a interpretar o meu pensamento só quem estudou o meu pensamento os outros dão apenas opiniões pessoais. E pode ser certo ou errado, mas eu não vou julgar uma por um. Não dá. Você acha que eu vou poder corrigir opiniões de milhares de pessoas? Olha, sabe quantos seguidores eu tenho? 900 mil, meu Deus do céu. Como é que eu posso ler as opiniões de 900 mil pessoas? Não dá. Mas é o senhor isso? não
0: ignora que as suas opiniões têm um efeito praticamente imediato, por exemplo, no próprio governo Bolsonaro. Né? O senhor não ignora, por exemplo, que o general Mourão ficou muito aborrecido com algumas opiniões do senhor, por exemplo.
1: O general Mourão, às vezes eu falei bem dele, falei mal também, misturou as duas coisas. Ou será que ele só lê a crítica que eu fiz? Quando eu elog... Ontem mesmo eu elogiei. No começo eu elogiei, depois falei mal, depois voltei. Por quê? Porque eu não jogo pessoas, gente. Agora, por um efeito metonímico, quer dizer, você... É, pega um ato errado do sujeito e você o designa com o nome da pessoa. Não quer dizer que a pessoa inteira está errada. Claro que não. Mas será que eu preciso explicar isso? Se você conhecesse a minha filosofia, você saberia que é assim.
0: Mas é impossível que todas as pessoas conheçam a sua filosofia, né?
1: Ah, então, é, todos tomam é, é, sim, o valor então,
0: das suas palavras.
1: Então, por que que dão palpite? Ninguém é obrigado a dar palpite.
0: Mas não é palpite. As pessoas estão tomando para si o peso das palavras
1: que o senhor disse. Concordaram com alguma coisa eu disse? O que não faz delas? Minhas seguidoras. Você vira, a palavra seguidor tem um sentido disciplinar, tem um sentido no YouTube. YouTube quer dizer apenas pessoa que leem diariamente o que você escreve. Esse é o seguidor. Mas é um, esse é um, é, vamos dizer, é um engano semântico. Seguidor é uma pessoa que conhece as ideias do outro e as obedece. Na medida da sua possibilidade, então, seguidor nesse sentido, só os meus alunos podem ser, os outros não podem. São apenas a pressão Mas veja, do... O próprio
0: presidente não foi seu aluno, mas era um seguidor.
1: Não, é um seguidor no sentido do YouTube. Ele não pode ser meu discípulo porque ele não estudou a minha obra. Ele leu uma coisinha aqui outra. Então, ele não representa o meu pensamento. Claro que ele pode pegar uma sugestão minha e seguir. Tem outra não tem sugestões minhas que ele seguiu, tem outras que ele não seguiu. Você está entendendo? Quais foram, mas, olha, Quais foram elas? Mãos... É, não me lembro agora, mas é, por exemplo, quando eu recomendei o, o Ernesto Araújo para ser ministro, ele aceitou, por exemplo. É, e esse eu recomendei mesmo, porque me parece um cara competente, está provando até hoje que é competente. É, mas em outros casos, indicar o Velho foi uma cagada, indicar a Regina foi mais cagada ainda. Peço desculpa. Né? Então, errar o é este. Então... Agora,
0: é, vamos falar então do Ernesto, o senhor chegou a dizer logo no começo do, do governo, ou na verdade logo antes da é, do governo assumir tal, no período em que é, indicou o Ernesto, que ele teria que tomar é, decisões mais pragmáticas, né, e, e ele no entanto... Está...
1: É absolutamente. E,
0: sim, mas, no entanto, o comportamento dele tem sido bastante ideológico, né? E tem, e tem gerado muita crítica, inclusive. Não
1: existe, né? não existe essa diferença. Né? Pragmático, para mim, é ideológico, é a mesma coisa. O pragmatismo é um. Não, mas então
0: me explica. Porque, porque, porque aí é uma. É uma
1: no, no Brasil, quando se fala pragmático, quer dizer, o senhor está privilegiando o interesse financeiro imediato e não uma política de longo prazo. Quer dizer isso? Mas isso é uma opção ideológica. Veja, política sem ideologia é futebol sem bola. Esse pessoal que tenta ser técnico e não, não ideológico é todo besteira. É gente que nunca estudou nada. Em política, tudo é ideologia do principal ao fim. É isso? Então, não existe essa... Ah, ele foi mais pragmático. Mesmo. Não, esse pragmatismo é uma ideologia. É uma opção ideológica. Quer dizer, o
0: senhor fazia críticas ao PT justamente por isso, por esse comportamento ideológico não, nas relações não, não, não. exteriores.
1: Eu não critiquei o PT por ser ideológico, eu critiquei o PT porque a ideologia dele estava errada. Não por ter uma ideologia. Tem que ter uma ideologia, mas o oh, cara, em nome de uma ideologia, ele fica idiota? Aí não pode.
0: Agora, porque, então vamos lá. A China é hoje o nosso maior parceiro comercial e também o maior produtor de insumos de saúde. O Brasil já vive, querendo ou não, reflexos da pandemia e da recessão que o próprio governo já projeta em 5%. Né? É... O senhor tem sido ferrenho opositor da China e chama o coronavírus de vírus chinês. Entrar nessa tô... briga com a China tô opositor, ajuda em quê?
1: Estou dizendo apenas o óbvio. É apenas óbvio, O vírus é chinês mesmo. Agora, eu acho, já expliquei, leia as minhas postagens, né? eu já disse que eu não acho justo a elite ocidental ficar criticando o governo chinês. Por quê? Porque o governo chinês, com esse negócio do coronavírus, deu a essa elite ocidental o pretexto perfeito para implantar a ditadura, o controle social total. Era o que eles queriam. Então, o, veja, o Xi Jinping está fazendo mal para nós, para o povão. Mas, para a elite, está sendo uma maravilha. Para o George Soros, né? para o Bill Gates, para toda essa turma dos bancos, a turma do Bilderberg, eles deviam agradecer, deviam dar um dinheiro para o Xi Jinping, meu Deus do céu.
0: Mas essas pessoas não estão no poder. Quem está no poder é o Trump, é o Boris Johnson, não,
1: não, não, não. ao é
0: contrário.
1: Está no poder, ele está na presidência, não está no poder. Leia um livro do sociólogo, aliás, esquerdista americano chamado Charles Wright Mills. O livro chama se a Elite do Poder, do Power Light. É um livro dos anos 70, é um clássico. Ora, quem não leu esse livro não sabe fazer análise política. Porque ele diz, vamos, a pergunta dele é a seguinte, quem manda mesmo nesta porcaria? Estados Unidos. Daí ele chega à conclusão de que os cargos eletivos são só uma fração mínima do poder. O que, que é poder? Poder é ser obedecido. Né? Pergunta para mim, quem tem mais pessoas obedientes, um canal de televisão ou o presidente da República. Qualquer canal de televisão ganha longe. O canal de televisão determina até as emoções íntimas das pessoas. Quando elas vão para a cama, elas estão levando os padrões de conduta que a televisão botou na cabeça delas. O Trump já teve esse poder? Não. Então, cargo eletivo é uma fração mínima do poder. Leia esse livro, você vai aprender. Ele mostra lá, até assim, até as amantes dos senadores estão, são, fazem parte da estrutura do poder. As amantes de grandes capitalistas fazem parte da escolha do poder. Todas elas fazem. Leia o livro. Aquilo ali é um primor de sociologia. Só que, hoje em dia o pessoal toma cargo como se fosse poder. Né? Então, essa... Bolsonaro é presidente, mas não
0: manda?
1: Quem? Todos então, os presidentes...
0: Bolsonaro é presidente, mas não manda?
1: Todos os presidentes são presidentes, mas não manda Oh, meu Deus do céu! Você ver quem está por trás deles. Eles dependem de quem os apoia. E no meio dos caras que o apoiam, tem gente muito mais poderosa do que ele. Isso vale para. No caso do Trump, ele chega quase a ser uma exceção por ele ser um self-made man, ele que criou sua própria fortuna. Mas isso lhe dá o poder absoluto com umas pessoas imaginam? Claro que não. Ele, veja, no começo ele teve que ser bonzinho até com Obama, pô. Se não Obama derrubava ele.
0: E no caso do Bolsonaro, como é que é?
1: Olha, te eu contar uma história para você. Um dos homens mais poderosos que existiu na história europeia foi o Luís XIV. Luís XIV chegou a comandar o maior exército da Europa, que era 144 mil pessoas. Para ele conseguir preencher esse exército, ele teve que percorrer de cidade em cidade e pedir pelo amor de Deus para que as pessoas se alistassem. Esse era o homem mais poderoso da Europa. Agora você imagina os outros. Imagina Napoleão Bonaparte. Quantas vezes Napoleão Bonaparte não teve que pedir favor? Não tem que ser bonzinho para não esperar. É, é Tudo é muito relativo. Então, agora, penso, veja, a presidência da República é um cargo, não um poder. Se sujeitar o cargo, então significa que ele tem um excelente meio para ele conseguir o poder, mas não tem o poder ainda. O poder não é o nome do seu cargo, o poder é quantas pessoas te obedecem e até que ponto elas te obedecem. Então, você vê, houve casos, por exemplo, se você vê Napoleão Bonaparte. A massa popular maciçamente obedecia a Napoleão Bonaparte, mas obedeceu o tempo todo. Não. Quando não quis obedecer mais, o me do um cavalo.
0: Bolsonaro é pouco obedecido?
1: Eu não sei medir exatamente, mas eu vejo que as medidas que ele queria tomar, todo o plano de governo dele, os caras estão boicotando ponto por ponto. Ele não consegue impor as coisas que ele quer. Claro, a, a, a briga não foi decidida ainda. Não sabemos que lado vai ganhar essa porcaria. Mas ainda está em disputa. Eu, se eu fosse ele, coisa que eu jamais serei, nem seria, então, nos primeiros meses de governo, eu trataria de amarrar as mãos dos meus inimigos. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, por quê? Porque daí eu asseguro que eu tenho lá as mãos o mínimo de poder necessário para fazer o que eu quero fazer.
0: E como se faz isso?
1: Ah, eu não posso contar. Não. Existem milhões de meios de, de você obter o poder. Um deles é a dominação psicológica que você tem sobre as pessoas. Esse, esse é talvez como o principal. Faz,
0: como se faz essa dominação psicológica?
1: Como é, como é, como é? Entendi. Como é que
0: não se faz entendi. essa dominação psicológica?
1: É, isso aí precisaria de dar todo um curso de psicologia. Mas, hoje em dia, existem meios para isso. É um assunto muito bem estudado hoje. Por exemplo, você estudar as obras do Curto Levine, que foi o grande psicólogo social, engenheiro, engenheiro psicológico do mundo, ele está lá, dá um monte de truque de como você dominar a cabeça das pessoas. Agora, no Brasil, as pessoas sobem na vida sem ter sequer estudado isso. Então, chega lá qualquer Jorge Soros ou qualquer sargento do Serviço de Inteligência Chinês, chega lá e manda nelas. O, nosso o Bolsonaro professor...
0: também certamente não estudou isso, né?
1: Pois esse é o ponto. Este é o ponto. Está faltando conhecimento, gente. O não, Bolsonaro é
0: despreparado? É despreparado
1: Eu para estar... Todos despreparados, todos despreparados. Eu nunca disse que o Bolsonaro é o cara mais preparado. Ele disse que ele é o homem mais honesto e mais sincero. E isso lhe dá uma força espetacular porque o povo, o povão confia nele. Isso já é uma coisa, mas o povão não tem poder de ação. Tem poder relativo. Um poder de intimidação, por assim dizer. Mas isso é o máximo. Eu não sei como isso vai ser, acabar. Não tenho a menor ideia. Leia o Jardim das Aflições, tá, muita coisa está explicada lá.
0: O, o senhor, é, só retomando a China, o senhor acha que faz sentido entrar nessa briga com a China? A gente vai ganhar alguma coisa com
1: não. isso? Não. Não, nós estamos brigando com a China, nós estamos lascados. Esta é a realidade. Agora, isso é o seguinte. Os negócios com a China vão nos trazer vantagem? Não e nós podemos brigar com a China, também não. Qual é a solução? Não sei. Mas se eu estivesse no governo, eu estaria pensando nisso 24 horas por dia. Talvez até achasse alguma solução.
0: E aí o meu segundo ponto é o seguinte. É, o governo Bolsonaro investiu muito na aproximação com Donald Trump, que agora está vendo a reeleição talvez ir por água abaixo por conta da recessão e da pandemia. Que efeitos teria sobre o governo Bolsonaro se os democratas vencerem?
1: Os democratas não vão... Ah, o João Biden candidato não ganha mais nem, nem para vereadores em São Tomé das Letras. Não tem perigo. O Trump vai ganhar de novo.
0: O que deveria fazer o Bolsonaro diante dessa situação?
1: Não tenho a menor ideia. Mas uma coisa básica é o seguinte. Se existe alguma chance de algum remédio cruzar isso aí, esse remédio tem que ser distribuído para todo mundo imediatamente. E sabe-se que a tal da cloroquina só funciona se for administrado na primeira fase. Se passar um dia ou dois... Mas, mas veja,
0: hoje, por exemplo, o CDC aqui nos Estados Unidos não recomenda a cloroquina. Isso já foi abandonado, inclu... inclusive, pelo Trump, que lançou a ideia, né? Porque a cloroquina dá efeitos cardíacos muito graves e não necessariamente resolve o problema. Os estudos um estão mostrando.
1: Momento, um momento. Isso foi provado que acontece depois da primeira fase. Veja, a Folha, outro dia, publicou uma matéria cloroquina, não funciona, e os resultados. Não sei o quê. Quando você vai ler o texto, uma coisa está na manchete, outra coisa está na matéria. Na matéria diz, todas as pessoas foram testadas depois da primeira fase. Que é uma coisa que já se sabia. Na cloroquina, você dá nos primeiros dois dias ou não dê mais. É perigoso. É.
0: Mas se você não tem nem teste, por exemplo, no Brasil não há nem teste para testar alguém que esteja nos primeiros dois dias, ou lá, é isso que eu estou falando. É,
1: esse é um problema, de fato é um problema, mas e daí?
0: Então não há uma solução. A e solução você... da cloroquina não é uma solução.
1: É uma solução. Ainda
0: admitindo que se você ministrasse nos dois primeiros dias, o que eu nunca vi nenhum estudo nesse sentido.
1: Pô, mas Peraí, o, o paciente é capaz de dizer há quantos dias ele tem os sintomas, ou não é capaz?
0: Ué, mas e os sintomas podem ser qualquer outra coisa? O senhor mesmo está aí duvidando de que as 85 mil pessoas morreram de, de Covid, de Bom, fato? Eu,
1: eu, mesmo pensei okay. que, eu pensei que eu tinha pego o tal do, do coronavírus. Né? Você pensou? Pensei, pensei.
0: Como
1: foi isso? Ah, foi, sei lá, um mês atrás. Como é que foi? Eu fui, lá, fui lá no médico, era um negócio totalmente diferente. Era um efeito colateral de uma operação que eu tive dois anos atrás. Não era mais nada disso. Te assustou? Não. Eu já falei, não tenho medo de morrer. Tenho medo de não morrer. Você vai ter que ficar no planeta Terra por toda a eternidade. Você vai ficar aterrorizado.
0: Agora, o Bolsonaro faz o quê, então? Cloroquina não é uma
1: solução. Eu não sou ministro da Saúde, não sou médico, não tenho solução, não tenho obrigação de ter. Eu criticar uma solução não quer dizer que eu tenha outra.
0: Mas aí, quando o senhor opina e as suas palavras têm uma ressonância forte, né? o próprio Bolsonaro já disse que a revolução que ele fez se deve muito por causa do senhor. Quer dizer, o senhor tem um impacto, né? Isso deseduca?
1: Olha, na verdade eu não sei, eu não sei julgar isso aí. Quer dizer, qual é a, a, a medida real da minha influência? Eu vejo o seguinte: os meus alunos é influencio bastante. Mas a maior parte das pessoas que estão usando opiniões minhas não são meus alunos, não têm capacidade para ser. São apenas opinadores opinadores conservadores, ou liberais, ou radicais, ou militaristas, como é. Quer dizer, eu realmente não sou responsável pelas atitudes deles. Eu sou por aquilo que eu escrevi e por aquilo que é ecoado da minha filosofia, por pessoas devidamente qualificadas. Não é isso? Então, você não pode pegar opiniões soltas de um filósofo e dizer que ele está influenciando tais ou quais coisas. Não tem sentido isso aí. O cara é um filósofo, então ele tem um pensamento organizado. E tem um grupo de pessoas que tenta se moldar de acordo com esse pensamento organizado e prossegui-lo, levá-lo adiante. Não é isso? Eu só posso responder por isso, pelos outros, não. Veja, você pode responsabilizar Karl Marx por qualquer pessoa que tenha uma simpatia por Karl Marx? Não. Você pode responsabilizar pelos membros qualificados do Partido Comunista. Os outros, não. Mesmo esses, tem um certo limite. Não é isso? Então, acho que é isso. Eu já conversando bastante.
0: É, o senhor o senhor já disse que o, o coronavírus é a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. O bueno, senhor... você... Não acredito, acredito na, na gravidade do,
1: do vírus? Não, eu acredito que a gravidade, claro que a gravidade do vírus existe, mas a gravidade dessas medidas, né, ditatoriais é muito maior, a longo, sobretudo a longo prazo. Por quê? Essa não vão voltar, ao, não vai voltar ao normal nunca. Você não pode acostumar as pessoas à ideia de que o governo pode tirar qualquer direito delas a qualquer momento alegando crise, né? É o que eu, alguém disse isso outro dia. Se o governo pode suspender os seus direitos, do dia para a noite, alegando uma crise, alegando um risco de saúde, então você não tem direito nenhum, você só tem permissões temporárias. O pessoal já se acostumou com isso. Tudo que pensava ser direito são pelas permissões temporárias. e é qualquer vagabundo, como Dória, ou Schnitzel, e tira de você do dia para a noite. Você, como é que vai consertar isso depois? Nunca mais vai consertar. Agora, dizer, você... se a opinião eu, pública eu...
0: aprova as medidas, e se as medidas são defendidas pelos cientistas como a única maneira de hoje. Eu... Obter... Com a epidemia?
1: Pelos cientistas, não. Você tem milhares de cientistas que estão contra isso aí. Só que, na mídia, eles não aparecem.
0: Não, existe um consenso no sentido de que o isolamento o consenso é uma
1: Mundial da Saúde, que é uma organizaçãozinha comunista, presidida por um vagabundo, esse camarada que nunca foi médico na vida dele. Ontem, esse sujeito disse: é muito possível que o coronavírus se torne permanente. se ouviu ele dizer isso? Ou seja, essas medidas não vão terminar nunca. Nós entramos numa outra sociedade, nós entramos numa sociedade mais tirânica e mais controladora do que qualquer de setum jamais sonhou. Isso foi feito do dia para a noite. Você viu a rapidez com que os caras vieram com essas soluções mágicas? Mal acabou no Noticial Coronga. No dia seguinte já apareceram essas medidas. Quer dizer, não houve debate, não houve discussão, não houve estudo, não houve nada. Já veio tudo pronto, ou seja, tudo isso já estava pronto há anos. Veja, Todos esses planos já estavam muito prontos antes do coronavírus. Lê esse livro do Daniel Escolino. Transvolution. Tá tudo aqui. Esses planos são de anos atrás, quando não tinha coronavírus nenhum. Então, nós estamos sendo ludibriados pela elite governante e bilionária mundial.
0: E as pessoas deveriam, então, continuar indo às ruas, que é o que a ciência diz para não fazer?
1: Minha filha, se um número tão grande de pessoas infectadas estavam em casa, significa que o isolamento, mesmo total, não vai funcionar. A não ser que você as proíba até de receber carta pelo correio. Você já imaginou o que é isso? Um governo que proíbe você de receber cartas. Isso é um poder ditatorial como nunca houve no mundo. E nós estamos aceitando isso em troca da suposta proteção contra um risco que, na verdade, é muito mais remoto do que os caras estão dizendo. Nós estamos aceitando muita imposição em troca de quase nada. O público foi, de fato, ludibriado para isso. Através do quê? Do terror pânico. Ah, você vai morrer.
0: 85 mil pessoas morreram já nos Estados Unidos por causa do
1: coronavírus. 85% são um terço de um milésimo da população. Não justifica uma medida desse tipo. Medidas tão drásticas e tão vastas. Não justifica hipótese alguma. Se é que esses 85 mil morreram de coronavírus, e não foi simplesmente a presença do coronavírus, junto com outras doenças, como foi na Itália, nada não, mas está aprovado. não
0: mas existem não, os tem,
1: tempos, de, os não tem consenso nenhum não tem consenso esse consenso consenso foi inventado pela organização mundial da saúde que é um órgão fraudulento.
0: se o senhor estivesse em nova york estaria em casa estaria usando máscara tomando os cuidados eu,
1: máscara não uso de jeito nenhum eu só usei máscara no dia que eu entrei no hospital dentro do hospital é consentido usar porque senão você não entra e eu tenho que de vez em quando ir lá para fazer um exame regular mas... então daí eles não deixam entrar sem 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 máscara mas na rua o que eu uso a máscara na rua, minha filha, você pode me internar, porque eu estou com Alzheimer. Por quê? Porque eu não acredito na eficiência dessa máscara. Não é Também não acredito no, no, na eficiência de você trancar as pessoas. Já está provado que isso não funciona. Isso é tudo Mas o senhor
0: fala. acredita na eficiência da cloroquina, que não tem estudo? Não
1: acredito na eficiência da cloroquina. Eu só digo que há uma possibilidade e que você vetá-la completamente, você pode estar tá matando muita gente. Mas é. e aí,
0: a máscara que tem estudo que funciona, aí o senhor não acredita?
1: estudo que, você me mostra um estudo que prova que isso funciona, tá louco.
0: tem em grau de eficiência, a depender do material, inclusive. Ou, ou porque então os médicos usam a máscara para fazer uma cirurgia, para não contaminação, evidente.
1: É para ele não contaminar, bom, para ele não contaminar o paciente, acredito. Se o paciente tiver com a barriga aberta, é um perigo. Agora, se o senhor está simplesmente respirando perto de você, pô, quer dizer, em todo caso é uma questão de censos das proporções. Então, por exemplo, a questão da cloroquina, deu tá estudando melhor. O número de casos, vamos dizer, clínicos de cura é imenso, imenso. No Brasil o sucesso da cloroquina está mais do que comprovado. O é prova clínica, não é uma prova científica, mas é clínica. Ora, eu fui editor da revista médica, eu sei o quanto isso pesa. Você sai até hoje, você não tem nenhuma prova científica da eficácia é, de, de remédio para dor de cabeça. Né? E, no entanto, eles funcionam. Prova clínica significa alguma coisa em medicina. Sim, medicina... Mas,
0: é... mas exatamente. Mas o, a, os há... científicos estão dizendo que não há prova clínica.
1: Não, prova clínica no Brasil é mais que abundante. No, no Brasil
0: mesmo, ainda? Imagina. O
1: número de pessoas que foram curadas, isso é imenso. Mas, por
0: cloroquina? É... Não é verdade. O jornal
1: publica? Não publica. Você só acredita em jornal, mulher. É? Agora, você ouve, veja, os sites que são favoráveis ao presidente, os dados que eles publicam. E por e
0: não... que esses dados são verdadeiros, Olavo? Os dados de sites pró-Bolsonaro são verdadeiros? Não
1: tem nenhum interesse financeiro, nem político nisso, são apenas...
0: Claro que tem, interesse financeiro. político no mínimo. Não,
1: são cidadãos comuns, não é deputado, não é senador... Não é, não é empresário, não é nada, porra. A imprensa, a imprensa oh, profissional tem um
0: método, trabalha com isso. A imprensa isso, é profissional,
1: tem métodos que aprendeu com a KGB, tem método de mentir. Eu isso nunca fiz
0: nenhum curso da KGB.
1: Minha filha, você não precisa fazer porque você é criada num ambiente já dominado. Se você conseguir sair desse ambiente um pouquinho, você vai começar a entender. Por exemplo, qual livro você leu sobre as técnicas da KGB? City um.
0: Não, não li livros. Falei, no... Então você
1: não sabe nada sobre o que a KGB está fazendo. Minha filha, a KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. Se você pegar assim, sou uma igreja católica com a maçonaria, com, 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 com o FBI, é menor do que a KGB. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira.
0: O senhor pensa algum dia voltar ao Brasil?
1: De jeito nenhum.
0: Nem para visitar?
1: Não, estou velho demais para isso. Por quê? Veja, você. Eu saí do Brasil para ajudar o Brasil. Como assim? Me inspirei numa sentença do Lênin, que diz: as revoluções se fazem do exterior. Tudo que eu tentei fazer no Brasil deu errado. Eu saí para cá, e começou a dar tudo certo. Eu obtive essa imensa audiência que eu tenho hoje, obtive aqui, com o meu programa, com os meus arquivos. Então. Tá certo, Lênin estava certo. Lênin também passou a maior parte do tempo fora da Rússia, ele não é uma idiota, né?